0: Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 7 meines Podcasts, der Medienanwalt. Hier geht es um Medienrecht, Urheber-, Marken-, Wettbewerbsrecht und Sportrecht. Und heute ist es eine Kurzfolge, es geht um das Thema Recht am eigenen Bild. Wir besprechen hier ein eigenes Verfahren, was wir jüngst vor dem Landgericht Hamburg geführt haben. Und ich habe hier meine geschätzte Kollegin Nadine Mansart äh, aus eigenen Reihen, auch Fachanwältin für Medienrecht, die das Verfahren betreut hat und mit der ich hier über die Einzelheiten sprechen werde. Hallo Nadine.
1: Ja, hallo David, äh, ich freue mich, das ist ja heute unsere erste Folge zusammen und ich finde, wir haben da wirklich ein spannendes Thema rausgesucht mit äh, Aspekten, die man so vielleicht gar nicht vordergründig immer auf dem Schirm hat, vor allem als Influencer, wenn man Stories aufnimmt, als Blogger, wenn man Videos aufnimmt, da Wissen viele sicherlich schon viel, aber es gibt dann doch immer noch mal so ein paar versteckte Risiken, die dieser Fall eigentlich ganz gut zeigt.
0: Ganz genau, ne? das Recht am eigenen Bild ist jedem geläufig und jeder weiß auch, dass es eine Datenschutzgrundverordnung gibt und man nicht einfach so äh, blind irgendwelche Daten posten darf, insbesondere Videos und äh, Fotos. Äh, und äh, die meisten machen es trotzdem in irgendeiner Form, weil das Video ja so schön ist und die Leute ja drauf sind, ja gut es wird schon keiner merken oder es wird schon irgendwie in Ordnung gehen. Aber wie war es denn in unserem Fall? Man würde ja denken, wenn es hier um professionelle Leute geht, die einen Twitch-Kanal haben, einen YouTube-Kanal und eigentlich professionell täglich Videos posten, die müssten es doch eigentlich wissen. Insoweit weiß man nicht, ist es Vorsatz, ist es einfach Unkenntnis? Beschreib doch mal den Fall, worum ging es denn hier?
1: Ja, also hier in diesem Fall ging es eigentlich um die ja, klassische Situation, wie man sie bei Twitch kennt. Dort wird ja viel live gestreamt und hier handelt es sich auch um einen Livestream, der ähm, draußen stattgefunden hat, also in einem Wildpark in Hamburg und ähm, du hattest es schon angesprochen, äh, vordergründig ging es um äh, Montana Black, der dort äh, auf den Videos immer zu sehen war, der von einem Kamerateam begleitet wurde und das wurde dann parallel ähm, sozusagen bei Twitch gestreamt und im Anschluss aber auch zum dauerhaften Abruf dort bereitgehalten. Und ja, man kann sich das ja schon denken, wenn man nicht in seinen eigenen vier Wänden sich filmt und streamt, weil man vielleicht irgendwelche Gaming-Spiele gerade mit begleitet, dann besteht natürlich die Gefahr, dass dort auch andere Menschen noch in diesem Wildpark sind und sowas tatsächlich bei uns auch. Also als er durch diesen Wildpark gegangen ist und dabei äh, gefilmt wurde, hat man auch immer wieder mal andere Menschen im Hintergrund gesehen, die zur gleichen Zeit auch im Wildpark waren. Also das war jetzt kein... Kein geschlossener Bereich, wo eben diese Filmaufnahmen stattgefunden haben, sondern das war ganz normal zu den Öffnungszeiten, sodass sich dort eben auch andere Besucher befunden haben. Unter anderem eben unsere Mandantin, die dann auf uns zukam, weil sie gemerkt hat oder gesehen hat dann bei Twitch, dass sie dort abgebildet ist im Hintergrund mit ihrem kleinen Kind. Also ja, man kann eigentlich sagen Baby noch fast, also es war ein wirklich kleines Kind was sie auf dem Arm hatte und ja, dann kam sie mit der Frage zu uns, ob sie das so dulden muss oder ob man nicht dagegen vorgehen kann, weil gerade wenn es natürlich auch um Kinder geht, ähm, ist das ja immer nochmal ein sensiblerer Bereich, wo man einfach äh, nochmal genauer hingucken muss, ist das so in Ordnung, vor allem weil die Kinder natürlich noch gar keine Entscheidungsfreiheit haben, noch besonders äh, schützenswert sind und... Ja, mit der Frage kamen sie zu uns und die sollten wir dann beantworten.
0: Ja, stimmt. Das hast du gut erklärt. Den Sachverhalt genauso war es. Man muss sich das ja beim Podcast mal bildlich vorstellen. Ne? Da läuft jemand lang. Ne? In dem Moment der bekannte Streamer, YouTuber und Twitcher Montana Black, geläufig allen Jugendlichen, vor allen Dingen und jüngeren Leuten ähm, aus der Gaming-Szene. Ähm, und die Besonderheit war ja einfach, dass eine Mutter mit ihrem Kind dort lang lief und äh, möglicherweise hätte sie sich gar nicht daran gestört, wenn sie alleine da lang gelaufen wäre. Ich glaube, sie wollte besonders ihr Kind schützen. Und was wir natürlich als Medienrechtler dann als erstes gemacht haben, wir haben überlegt, naja, könnte das in irgendeiner Form zulässig sein. Es gibt ja das Kunsturhebergesetz, in § 22 steht, dass grundsätzlich eben Bildnisse, also Videos, Fotos, wo Personen drauf sind, die erkennbar sind, das heißt auch immer erkennbar sein müssen wo die darauf abgebildet sind, dass sie grundsätzlich ihre Einwilligung in die Verbreitung des Bildnisses oder öffentliche Zuschaustellung ähm, erklären, erteilen müssen. Ja, ähnlich gelagert bei der DSGVO, die es ja seit einigen Jahren gibt, äh, wobei die Gerichte teilweise sich immer nicht ganz schlüssig sind im Einzelfall, ob man jetzt die DSGVO Datenschutzgrundverordnung anwendet oder eben das Kunst-Ulber-Gesetz, was es schon lange gibt. Ähm, unabhängig davon muss es eben grundsätzlich eine Einwilligung geben. So eine Einwilligung gab es jetzt nicht, sodass wir uns gefragt haben, kann es vielleicht trotzdem erlaubt sein hier im Einzelfall. Wir haben uns das natürlich angeschaut, das Video. Es waren jeweils ein paar Sekunden, wo unsere Mandantinnen sehr deutlich eben abgebildet waren. Und man musste sich fragen, gibt es hier vielleicht irgendwie eine Ausnahme nach dem Kunsturhebergesetz? Hier gibt es in § 23 nämlich die Ausnahme von der Einwilligung in die Verbreitung eines Bildnisses. Und zwar heißt es in § 23 Kunsturhebergesetz ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden, erstens Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, das ist zum Beispiel, wenn ein besonderes Sportereignis ist ne? oder eine bekannte Person irgendwo ähm, draußen zu sehen ist in der Öffentlichkeit, die nicht gerade privat ist oder so, ne? dass man sagen kann, gibt es ein Sportereignis, hier gibt es äh, vielleicht eine Bergrettung oder irgendetwas, ne? was einfach die Öffentlichkeit besonders interessiert. Und wo man sagt, jetzt im Einzelfall besteht ein ganz besonderes öffentliches Informationsinteresse, da brauche ich die betroffene, abgebildete Person möglicherweise gar nicht fragen, ob ich sie abbilden möchte, ne? weil ich möchte als Journalist, als Medium die Öffentlichkeit darüber aufklären und brauche natürlich auch die Bilder dafür. Als zweites nennt die Vorschrift des § 23 Kunsturhebergesetz Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Und da haben wir natürlich drüber nachgedacht zumindest, weil im Hintergrund war ein Wildpark, da war eine Landschaft sozusagen, Bäume viele ähm, und so weiter. Das heißt, das hat man durchaus wahrgenommen, wenn man sich den Livestream angeschaut hat und wir haben kurz überlegt, ähm, könnten die Mandantinnen vielleicht einfach Beiwerk sein, sodass sie gar keine Einwilligung erteilen müssen. Haben aber dann äh, überlegt, das kann nicht sein. Das heißt, die sind hier so dermaßen im Fokus neben Montana Black und man sieht eigentlich nur die und Montana Black stellenweise. Das ist ja nicht nur Beiwerk. Das heißt, selbst als Laie, würde ich mir denken, das kann doch nicht in Ordnung sein, ne? so rein aus dem Bauch heraus. Und dann, wenn man sich die Vorschrift genau durchliest, äh, äh, sieht man ähm, grundsätzlich, dass es neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen muss. Ne? Hier war es so, dass unsere Mandanten aber neben einer anderen Person erschienen sind. Ne? Das, vielleicht kannst du den Zuhörern mal erklären, was hier der Unterschied ist und äh, warum ähm, quasi das Beiwerk und diese Ausnahme des § 23 hier gar nicht greifen konnte.
1: Ja, du hast es ja im Grunde eben auch schon angesprochen und äh, das war auch das, worauf das Gericht im Ergebnis abgestellt hat, dass sie halt geguckt haben, ist dann das Beiwerk, so wie es das Gesetz hier verlangt, wirklich erfüllt? Also ist ist die Person ein Beiwerk einer Landschaft oder einer sonstigen Örtlichkeit oder ist die Person ein Beiwerk einer anderen Person, so wie es in unserem Fall war? Also entscheidend ist dabei sozusagen, wenn die Landschaft oder die sonstige Örtlichkeit den Gehalt des Bildes prägt und dazu dann eine Person im Hintergrund oder an der Seite steht und wirklich auch nicht den den Vordergrund des Bildes äh, prägt, dann kann man überhaupt erst nur Beiwerk sein. Wenn aber sozusagen die Person, so wie es hier Montana Black war, im Vordergrund ist und nur im Hintergrund sozusagen die Landschaft zu sehen ist oder er sich zufälligerweise, kann man ja fast sagen, draußen aufgehalten hat, dann ist eben die Landschaft nicht das Prägende dieser Aufzeichnung Und dann kann per se die Person, die im Hintergrund ist, schon kein Beiwerk, zumindest in diesem Sinne, wie es das Gesetz verlangt, sein. Und das war auch das, worauf das Gericht dann abgestellt hat. Und ähm, es gibt da sicherlich noch Ausnahmen, weil man sich natürlich auch so Situationen vorstellen kann. Ähm, Das hat man ganz oft, ich glaube, das kann sich jeder auch vorstellen, wenn man so Sportereignisse hat und äh, Fußballmoderationen draußen sind. Und man irgendwie sich auf der Fanmeile befindet und dann die Fans sozusagen im Hintergrund extra ins Bild wollen. Also sie sehen, da ist ein Kamerateam, halten dann vielleicht noch irgendwelche Gesten in die Kamera oder wollen auf jeden Fall mit im Hintergrund zu sehen sein. Dann gilt natürlich nochmal eine andere Ausnahme, weil dann sagt man einfach, die Person sieht, dass dort Kameraaufnahmen stattfinden. Sie wollen bewusst im Hintergrund einmal zu sehen sein, weil sie irgendwie eine Grimasse schneiden oder was auch immer. Ähm, Dann gilt diese Ausnahme natürlich nicht, wenn wir aber diesen Fall haben, so wie er bei uns war. Ähm, wo sie einfach mit ihrem Kind im Wildpark umherläuft und ja auch nicht damit rechnen musste, dass dort äh, Kameraaufnahmen stattfinden, weil das ja auch nicht erkennbar war, war, sonst sieht man das ja vielleicht auch auf Straßen, dann sind ganze Straßenzüge abgesperrt, weil dort Dreharbeiten stattfinden, dann sind diese Bereiche ja oft auch gar nicht zugänglich und so war es eben hier nicht, er ist einfach ganz beliebig äh, zu den Öffnungszeiten dort langgelaufen man sieht auch richtig an den Aufnahmen, wir können die natürlich jetzt leider visuell nicht einspielen, aber man sieht auch wirklich, dass sie das überhaupt nicht mitbekommen hat. Sie ist dort lang gegangen, wurde dann sozusagen von ihm und dem Kamerateam überholt, geht dann noch so ein bisschen an die Seite, also verlässt so ein bisschen auch den Weg, um eigentlich noch so Platz zu machen und kriegt gar nicht richtig mit, dass sie da jetzt aufgenommen wird und ähm, ist aber eben trotzdem mehrfach im Bild. Und ähm, ja, das sind eben so diese zwei Aspekte, dass man sagt, sie kann dann kein Beiwerk einer anderen Person sein, weil es eben keine reine Landschaftsaufnahme ist und sie hat sich auch eben nicht bewusst in dieses Bild gedrängelt oder hat gesehen, da finden Aufnahmen statt, Mensch, da möchte ich doch irgendwie auch Teil von sein und das sind so die Hauptaspekte, die hier dazu geführt haben, dass man sagt, äh, das wird wohl rechtswidrig sein.
0: Aber das ist ganz interessant, Ähm, man muss natürlich immer im Einzelfall schauen, hätte man jetzt hier eine andere Perspektive gehabt oder nicht so nah rangezoomt und Montana Black wäre ein bisschen weiter weg gewesen, sodass die Landschaft im Hintergrund dann noch präsenter ist, dann hätte man, hätte man natürlich sagen können, okay, die Personen sind jetzt hier kleiner, da laufen immer irgendwelche Leute lang und am Ende, am Ende geht es ja auch äh, um die Landschaft selber. Er läuft ja durch den Wildpark, um den Wildpark zu zeigen. Das heißt, äh, durch das, was er erzählt und die Bilder, ist der Fokus auf dem Wildpark. Ne? Das heißt, das hätte man auch anders beurteilen können, wenn es ein bisschen weiter weg gewesen wäre ähm, und nicht sekundenlang quasi unsere nennen quasi im absoluten Fokus sind. Ähm, aber was natürlich auch richtigerweise angesprochen hast, es kann natürlich auch äh, unabhängig von der Ausnahme des Beiwerks auch eine hypothetische Einwilligung vorliegen, wenn ich halt in die Kamera schaue, die ganze Zeit ganz bewusst ähm, und für dann vielleicht noch irgendwas suche oder äh, äh, vielleicht noch winke oder dorthin schaue ganz bewusst und sage nach dem Motto, ja, filmt mich doch. Genau eine, so eine Situation, wenn ich auf der Straße angehalten werde äh, von einem Kamerateam irgendwo auf der Friedrichstraße zum Beispiel, wo öfter mal Kamerateams äh, zu Verbraucherthemen stehen und dann man bereitwillig ein Interview dort gibt, ne, dann erteile ich hypothetisch meine Einwilligung, da steht ZDF oder Sat 1 drauf, ich gebe dann ein Interview Na, klar soll es verwertet werden, ich, das ist ja ne, nicht einfach so, dass sie dich da interviewen und dann erteile ich meine hypothetische Einwilligung, auch wenn ich nicht sage, ja, f- film mich doch beziehungsweise verbreite das doch im Fernsehen oder in irgendeiner Sendung, dann äh, kann ich dagegen auch nichts mehr machen. Ne, das heißt, da muss mich dann auch keiner aufklären, es gibt ja dann quasi das Medienprivileg nach der DSGVO, das heißt, Das geht dann nach dem Kunsturhebergesetz letztlich und dann eben um die Frage, ist eine Einwilligung hier entbehrlich, habe ich die erteilt, ist es ein zeitgeschichtliches Ereignis und so weiter, das muss dann alles geprüft werden, aber sobald ich mich interviewen lasse und dann eine Kamera vor mir ist, weiß ich, okay, es wird natürlich auch ausgestrahlt. Ich hatte so einen Fall mal vor ein, zwei Jahren da im Strandbad Wannsee, wo auch ein Kamerateam war, wo ich mit der Entscheidung des Gerichts aber eigentlich überhaupt nicht einverstanden war, denn er ist nur dort vorbeigelaufen an dem Kamerateam, wurde angehalten, angesprochen und hat signalisiert, dass er eigentlich nichts sagen möchte und hat so abgewunken äh, und er war oberkörperfrei und war auch noch relativ bekannt durch seinen Job exponiert Ähm, und da hat das Gericht gesagt, na gut, dadurch, dass er eben ähm, da reingewunken hat und zwei Wörter gesagt hat, wusste er eben, dass es ausgestrahlt wird, so in dem äh, Tenor, das war relativ unverständlich, dass man da eine hypothetische Einwilligung unterstellt hat, obwohl er später auch gesagt hat, er möchte nicht gefilmt werden beim zweiten Aufeinandertreffen sehr eigenartig manchmal, so die Einzelfallentscheidungen, äh, aber die Entscheidung auf jeden Fall, in jedem Fall vertretbar und auch richtig, gerade auch, weil ein Kind noch dabei war, besonders schützenswert, aber eben auch ähm, die Landschaft hat meines Erachtens auch eben das Gesamtbild nicht besonders geprägt, sondern Montana Black als der Star, ne, der dort geredet hat, der interviewt wurde und dann eben zwei weitere Personen daneben standen. Also man sieht, das ist eine absolute Einzelfallentscheidung immer. Man muss immer schauen, auch zum Beispiel, wenn ich dann irgendwo eine Örtlichkeit habe, kann es trotzdem sein, dass wenn da eine einzelne Person steht, ähm, wenn die eine rote Jacke anhat und besonders im Fokus steht, dann kann es eben trotzdem sein, dass sie eben prägend ist für das Bild und so sehr im Fokus steht, dass sie eben nicht mehr nur Beiwerk ist. Das heißt, das Risiko liegt immer bei den Fotografen, bei den Videoproduzenten, bei den Verwertenden letztlich, bei dem Sender oder YouTuber oder was auch immer. Ähm, man hat also im übertragenen Sinne jetzt immer auf, auf Stories auf Äh, andere Internetformate und so weiter, wo Videos und Fotos platziert werden, immer ein Riesenrisiko, äh, wenn man solche Videos und Fotos mit anderen Menschen drauf ohne Einwilligung äh, verwertet. Und das ist auch ähm, der Grund, warum wir diesen Fall hier besprechen, weil es eben täglich bei Instagram, YouTube, Twitch und überall vorkommt, dass Fotos und Videos mit Dritten drauf, egal ob die nur vorbeilaufen oder nicht, gerade bei Livestreams dort erscheinen. Und potenziell alle Rechte geltend machen könnten, ne? weil es eben keine Örtlichkeiten sind oder Landschaften, die dort gezeigt werden, sondern eigentlich nur die Person selber, die sich dort filmt und äh, irgendwas erzählt, ne? wenn sie gerade da irgendwo unterwegs ist und da Leute vorbeilaufen und in die Kamera schauen. Also eigentlich ein riesen Minenfeld für alle ähm, ähm, Creators und Content-Creators im Internet, äh, weshalb man äh, ganz klar sagen muss, ähm, holt euch entweder die Einwilligung, das ist natürlich schwerlich möglich. Oder schätzt äh, sehr gut ab, ähm, ob hier eine Gefahr besteht, dass Leute euch später in Anspruch nehmen, gerade wenn sie da mit Kindern drauf sind oder sekundenlang und es eben sich nicht um Menschenmengen handelt, wo man sagen kann, ja gut, das ist dann vielleicht ähm, auch zulässig, weil einfach die nicht klar identifizierbar im Einzelnen dort sind oder eben das vielleicht eine Veranstaltung ist, eine Ansammlung, eine Demonstration oder so, wobei man schon bei der nächsten Ausnahme nach dem Kunstübergesetz wäre, ähm, dass man eben auch Bildnisse die von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen äh, angefertigt werden, wo eben auch Personen dargestellt sind, dass die ohne Einwilligung eben auch verbreitet werden können.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das äh, wirklich noch ein ganz unterschätzter Bereich ist bei vielen, Ähm, wie du auch schon gesagt hast, die sich eben bei Instagram, YouTube oder bei Twitch äh, täglich rumtreiben. Ähm, Ich glaube, man man verliert ja wahrscheinlich selbst, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ähm, auch so ein... Manchmal so ein bisschen das Gefühl dafür, man nimmt sich jeden Tag selbst auf, man spricht jeden Tag in die Kamera, für einen selbst ist das irgendwie der Alltag, das ist völlig normal und ähm, man achtet sicherlich auf viele Dinge oder hat da mittlerweile auch schon gutes Bewusstsein vielleicht für, auch was so Influencer-Marketing mit Anzeigen angeht, dass sich das eben, ähm, ja, Darstellen muss, wenn ich für etwas werbe, dass ich das mit Anzeige benennen muss. Also ich glaube, das hat sich ja mittlerweile schon gut durchgesetzt, auch durch die Gesetzesänderungen und so weiter. Ich glaube, der Bereich ist weitestgehend eigentlich abgeschlossen, sicherlich mit Ausnahmen. Aber ich glaube, das ist schon noch ein Bereich, äh, den vielleicht nicht unbedingt alle auf dem Schirm haben, zumindest wenn man sich die Stories einfach mal anschaut, wo viele ja eben sich nicht mehr, weil wir Corona nicht mehr haben, nicht nur zu Hause filmen, sondern eben viel auch draußen und man kennt das ja selbst, man äh, sieht ja auch viele, wie sie dann rumlaufen, das Handy mit langem Arm sozusagen vor sich herhalten und dann oftmals natürlich auch...
0: Vor allen Dingen spielen. live. Ne? Das ja, Gefährliche na, genau. ist vor allen Dingen live. Ja. Ne? Beim anderen kannst du es danach sichten und abwägen, aber ja. live kannst du es ja kaum beeinflussen. Das ja. heißt, Du stehst dort und wenn da Leute langlaufen und dort präsent sind, dann hast du ein Problem, ne? weil dann kannst du es nicht rückgängig machen, dann hast du es ja schon verbreitet und die Verletzungshandlung begangen ne? und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Ja. Aber man muss natürlich abwägen und oft ist es sicherlich eine wirtschaftliche Abwägung zu sagen, gut, das Video geht jetzt hier viral vernünftig oder ich verdiene hier Geld mit und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand von diesen anonymen Leuten dort äh, meldet äh, und mich abmahnt oder auch nur weiß, dass er ein Recht darauf hat, mich abzumahnen, ist natürlich gering. Und damit spielt natürlich derjenige, der diese Videos online stellt oder Livestreams und damit arbeitet und wegt es vielleicht für sich ja schon ab und kennt ja auch dieses Risiko. Aber natürlich müssen die Leute, die darauf abgebildet sind, auch wissen, was sie für Rechte haben. Und dann kommen wir auch dazu, was haben wir gemacht? Wir sind ja nicht nur zu Gericht gegangen. Wir haben ähm, dem äh, den Verantwortlichen, eine GmbH, die quasi verantwortlich für den Twitch-Kanal von Montana Blake ist, äh, abgemahnt. Und was haben wir von dem verlangt?
1: Ja, wir haben äh, zunächst ganz klassische Unterlassungserklärungen verlangt, also ähm, dass das Video zum einen natürlich, ja, zumindest dieser Ausschnitt, das muss man ja auch klar sagen, also das ging glaube ich über mehrere Stunden dieser Stream und äh, man hat natürlich dann keinen Anspruch darauf, dass der komplette Stream grundsätzlich rausgenommen wird, ähm, aber zumindest der Teil, wo eben diese Personen betroffen sind und da haben wir zum einen eine Unterlassung verlangt, dass, äh, ja, das entsprechend unkenntlich gemacht wird oder komplett rausgeschnitten wird Und diesen Unterlassungsanspruch kann man halt nur mit einer Unterlassungserklärung sozusagen durchsetzen bzw. die verlangen. Und ähm, die Gegenseite hatte hier innerhalb der Frist keine Unterlassungserklärung abgegeben. Und damit sagt man juristisch, dass dann die Wiederholungsgefahr eben noch nicht ausgeräumt äh, worden ist. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man noch innerhalb dieser Dringlichkeitsfristen ist, dann muss man dann relativ schnell sein, Es je nach Gericht, so zwischen einem Monat und sechs Wochen, seit man Kenntnis von der Rechtsverletzung hat kann man eben äh, ja dann noch eine einstweilige Verfügung äh, verlangen und bei der Abmahnung ist auch noch wichtig, also bei dem Schritt davor, dass man auch Erstattung der Anwaltskosten verlangen kann. Ähm, das ist glaube ich für viele dann auch immer noch mal ein wichtiger Punkt, wenn man sagt naja, ist es mir das jetzt wert? Will ich wirklich dagegen vorgehen? Was kostet mich das dann? Also das ist schon wichtig zu wissen, wenn ich den Anwalt beauftrage, wenn die Ansprüche bestehen, kann ich eben auch Ersatz der Anwaltskosten verlangen, die mir dann damit entstehen und ja, im Zweifel muss man dann auch schauen, ob man vielleicht sogar Schadensersatz- oder Geldentschädigungsansprüche hat. Ähm, da hattest du vorhin ja auch schon so ein Beispiel gebracht mit oberkörperfrei. Also sobald es dann um ja, vielleicht Strandfotos geht, wo Kinder vielleicht ähm, leicht bekleidet auch nur sind, ähm, dann ist man vielleicht schnell dann auch schon mal sogar da drin, dass man eben eine Geldentschädigung sogar auch verlangen kann als Betroffener. Bei uns müssen wir jetzt mal gucken, ob das dafür ausreicht. Ist
0: wahrscheinlich eher schwierig, ne? Also genau. für eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung, die Hürden sind recht hoch. Mhm. Auch wenn es hier um ein schützenswertes Kind geht, ne? was vielleicht ein, zwei Jahre alt war, wo man sagen muss, okay, da muss man besonders vorsichtig sein, dass man es nicht irgendwie Millionen von Usern ähm, öffentlich zugänglich macht. Andererseits sind es eben nur ein paar Sekundensequenzen gewesen und Vorsatz möchte ich eben Montana Black äh, und dem Kamerateam eben. Auch nicht unterstellen, das heißt, da sind Leute vorbeigegangen und man hat das nicht, die Kamera nicht genau auf die gerichtet, sondern die sind dann eben teilweise mitgelaufen, weshalb ich meine, dass man hier kein schwerwiegendes Verschulden hat und wahrscheinlich eben nur Unterlassungsansprüche geltend machen kann, die wir jetzt durchgesetzt haben. Wir haben jetzt also von der Pressekammer des Landgerichts Hamburg eine einstweilige Verfügung zu unseren Gunsten oder zugunsten unserer Mandantinnen erhalten. Ganz wichtig ist, Dass wenn man als Eltern ähm, die Rechte, die Persönlichkeitsrechte des Kindes aus dem Recht am eigenen Bild wahrnimmt, dass äh, wenn es mehrere Sorgeberechtigte gibt, dass man eben auch die Einwilligung äh, und Bevollmächtigung von beiden gesetzlichen Vertretern braucht. Es sei denn, natürlich, der eine Part ist der Verletzer, das hat man ja auch oft die Konstellation, dass die Mutter uns beauftragt oder der Vater uns sagt, der andere Part, Verletzt die Rechte ähm, des eigenen Bildes, ne, des gemeinsamen Kindes, dann reicht es aus, grundsätzlich eben das mit der einen Einwilligung und Bevollmächtigung zu machen im Einzelfall. Ansonsten sollte man eben immer ähm, sich von beiden gesetzlichen Vertretern bevollmächtigen lassen. Aber wir haben jetzt eine einstellige Verfügung die besagt, dass Zukünftiges eben unterlassen werden muss, diese Sequenzen aus dem Video eben öffentlich zugänglich zu machen und zu verbreiten. Das heißt, Montana Black und die Verantwortlichen des Twitch-Kanals hätten die Möglichkeit, das Video zu schneiden, entsprechend nochmal online zu stellen. Es ist aktuell äh, offline genommen worden. Für Mandanten bestand natürlich ein Restprozesskostenrisiko, weil man das eben möglicherweise auch so hätte sehen können in dem Kontext, dass hier eine Landschaft äh, prägend ist und die eben nur Beiwerk sind. Aber wir waren uns relativ sicher und haben das deshalb mit den Mandantinnen auch ähm, durchziehen können. Die Streitwerte sind ja nicht unerheblich für Verbraucher, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat. Ne, da muss man sich eben gut überlegen äh, und sollte dann eben auch mit spezialisierten Medienanwälten, Medienanwältinnen zusammenarbeiten, äh, die auch wissen, wie man die Anträge stellt und eben die Einzelfälle und die Rechtsprechung kennen. Also ganz gut, äh, man kann hier noch äh, Widerspruch gegen die einstellige Verfügung einlegen Wenn das passiert, dann kommt es zu mündlichen Verhandlungen und man wird dann eben nochmal über die einstellige Verfügung und den Antrag entscheiden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es denen so wichtig ist, dass sie das machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt eine Abschlusserklärung geben wird, oder?
1: Ja, das kann ich mir in dem Fall auch vorstellen. Zumal man ja auch sagen muss, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video gelöscht wurde, hatte es schon mehrere hunderttausend Klicks. Also der große Teil ist eigentlich sozusagen gelaufen und da ist es ja in der Abwägung auch immer, dass man schaut, wie wichtig ist einem dieses Video oder in dem Fall sogar nur diese Sequenz? Ähm, will ich es da jetzt wirklich drauf ankommen lassen, weil ich sage, nee, ich will, ich habe jetzt dieses Werk nach Wochen und Monaten Arbeit irgendwie erstellt und äh, wenn mir das jetzt komplett untersagt wird, ähm, dann ist das der Supergau für mich. Deswegen prügel ich das durch alle Instanzen um zu hoffen, dass dann die letzte Instanz vielleicht doch noch irgendwie sagt, nee, das sehen wir anders, ihr könnt das online lassen, das ist in dem Fall hier absolut nicht äh, der Fall, das war wie gesagt ein Livestream in einem Wildpark, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Interesse daran so groß ist, das jetzt irgendwie nochmal online zu stellen oder zumindest nicht mit dieser Sequenz, also ähm, ja, aus Kostengründen allein äh, müsste man eigentlich eine Abschlusserklärung abgeben, Deckel drauf und ja, dann vielleicht für die Zukunft daraus lernen.
0: Absolut, durch die Abschlusserklärung erkennt man quasi die einstwellige Verfügung als rechtskräftig an, ne? normalerweise ist es ja ein vorläufiges Verfahren, das einstwellige Verfügungsverfahren, das heißt, wenn die Gegenseite, also der Schuldner, der Unterlassungsschuldner die einstwellige Verfügung nicht anerkennt, dann müsste man ins Klageverfahren gehen und sich einen Hauptsachetitel, also ein richtiges Urteil holen, Unterlassungsurteil, Was natürlich langwierig, aber für die Gegenseite natürlich auch kostenintensiv ist. Und es macht natürlich nur Sinn, das hat man öfter mal, wenn den Medien das ganz besonders wichtig ist, dass die Berichterstattung, die man jetzt angegriffen hat und die in Teilen oder ganz unterlassen werden soll, dass die weiter veröffentlicht werden kann oder einfach das Grundsatzsachen sind oder was den Medien einfach im Rahmen der Presse und Meinungsfreiheit besonders wichtig ist, dann greifen die das gerne mal an beziehungsweise äh, lassen es dann eben auf eine Klage nochmal ankommen und erkennen die einstweilige Verfügung, die ja nur vorläufiger Natur ist, eben nicht an. Aber so wird es hier, glaube ich, nicht sein. Ich denke auch, man hat das Video gelöscht, man wird es anerkennen aus Kostengründen und auch nicht, um so einen riesen Tamtam draus zu machen. Ähm, Man kann jetzt nur einen Influencern, einen Bloggern und Content-Creatern einfach empfehlen, da vorsichtig mit umzugehen, äh, damit man sich nicht äh, Persönlichkeits- äh, ähm, rechtlichen Ansprüchen ausgesetzt sieht, eben neben Unterlassungsansprüchen können es eben im Einzelfall auch mal Geldentschädigungsansprüche sein, ähm, damit man hier sauber auch arbeitet. Es kann eben auch strafrechtlich relevant sein, das muss man auch wissen. Wenn man gegen das ähm, Recht am eigenen Bild äh, verstößt, dann ist das auch ein Straftatbestand, der auf Antrag verfolgt werden kann. Das heißt, da kann der Betroffene, der abgebildet und erkennbar ist, die Erkennbarkeit ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, wenn jemand von hinten gefilmt wird, und eigentlich nicht erkennbar ist, anhand der Statur, der besonderen äh, Merkmale des Körpers, der Stimme und so weiter, ähm, dann ist er nicht betroffen, das heißt, ich brauche immer eine Erkennbarkeit im Rahmen der Abbildung. Ein Verpixeln kann ja aber oft nicht ausreichen, wenn man eben anhand der Kleidung, der Statur, der Haare und so weiter eben doch eine Person erkennt, dann liegt das Risiko eben bei dem, der das Video verwertet. Das heißt, wenn da jemand einen Strafantrag stellt, weil er abgebildet ist, dann kann es eben sein, dass die Staatsanwaltschaft hier ermittelt und dann gibt es eine Geldstrafe und das ist natürlich nicht so schön. Aber das sollte man natürlich als Content-Creator auch im Hinterkopf haben, dass das auch strafrechtlich relevant ist, das Ganze. Und für all diejenigen, die abgebildet wurden und sich in irgendeinem Video oder Foto wiedererkennen im Internet oder wo auch immer, die sollten natürlich auch sich schleunigst dann an eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt für Medienrecht und Persönlichkeitsrechte wenden. Wie wir, wir sind darauf spezialisiert, wir machen das jeden Tag, Nadine und ich und unser Kollege Herr Schumacher. Und an uns könnt ihr euch gern wenden. Wir sind bundesweit tätig und ihr könnt euch auch über das Recht am eigenen Bild und Persönlichkeitsrechte auf unserem YouTube-Kanal und unserer Website informieren. Dort haben wir Videos und Texte dazu, umfangreicher Natur und auch zum Thema Persönlichkeitsrechte ein eine eigene Podcast-Folge. Und wenn euch ähm, diese Folge und generell der Podcast gefällt, dann liked doch gern, folgt, teilt, sagt es weiter. Wir freuen uns und bis bald. Schön, dass du da warst, Nadine.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Sehr gut. Bis bald.